0: «Canne al vento» di Grazia De Ledda. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Capitolo nono. Una sera in luglio Noemi stava seduta al solito posto nel cortile, cucendo. La giornata era stata caldissima, e il cielo, d'un azzurro grigiastro, pareva soffuso ancora della cenere d'un incendio, cui all'occidente si smorzavano le ultime fiamme i fichi d'india già fioriti mettevano una nota d'oro sul grigio degli orti e laggiù dietro la torre della chiesa in rovina i melograni di don predu parevano chiazzati di sangue noemi sentiva entro di sé tutto questo grigio e questo rosso il suo male primaverile di tutti gli anni non cessava col sopraggiungere dell'estate anzi ogni giorno di più un bisogno violento di solitudine la spingeva a nascondersi per abbandonarsi meglio al suo struggimento come un malato che non spera più di guarire quel giorno era sola donna e donna ruth avevano accettato l'invito del rettore di far parte del comitato d'una festa Giacinto era ad Oliena ad acquistar vino per conto del milese. Sì, ridotto a questo, a fare il servo ad uno che era stato mercante girovago. Noemi lo disprezzava, non gli rivolgeva la parola, ma, quando era sola, lo rivedeva, curvo su lei a bagnarle il viso con l'aceto e con le sue lagrime e la voce tremante di lui, le sue parole... «Zia Noemi mia, mia, perché, perché questo?» E gli occhi di lui, tristi e ardenti come quel cielo d'estate, non le uscivano di mente. Le sembrava di sentire sulle labbra il sapore delle lacrime di lui, ed era il sapore di tutta la tristezza, di tutta la debolezza umana. Allora la solita immagine di lui, annoiato, spostato, avvilito, di lui, contro cui non si poteva combattere perché dava l'impressione d'un masso precipitato dal monte a rovinare la casa, spariva per lasciar posto all'immagine di lui, buono, pentito, appassionato. Questa immagine, sì, Noemi la amava e a volte la sentiva così viva e reale accanto a lei, che arrossiva e piangeva come assalita da un amante penetrato di nascosto nel cortile. La sua anima, allora, vibrava tutta di passione, un turbine di desiderio la investiva portando via tutti i suoi pensieri tristi, come il vento che passa e spoglia l'albero di tutte le sue foglie morte. Le sembrava ad svenuta, come quel giorno, e che le sue lagrime fossero quelle di Giacinto, e le sorbiva come il succo d'un frutto acre, con le labbra avide, tremanti di tutti i baci che non avevano dato né ricevuto. La giovinezza, l'ardore, il dolore di Giacinto si trasfondevano in lei, dimenticava i suoi anni, il suo aspetto, la sua essenza, le sembrava ad essere distesa sotto un'acqua limpida nel folto di un bosco e di vedere una figura curvarsi a bere, a bere sopra la sua bocca. Era Giacinto, ma era anche lei, Noemi, viva, assetata d'amore. Era uno spirito misterioso che sorbiva tutta l'acqua della sorgente, tutta la vita dalla bocca di lei, tanta sete insaziabile aveva. E si stendeva poi nel cavo della fontana, nel folto del bosco, e formava un essere solo con lei. Un colpo al portone la richiamò. Andò ad aprire, credendo fossero le sorelle, o Giacinto stesso, della cui presenza non aveva timore, perché bastava a far cessare l'incanto. Ma vide zia Pottoi e richiuse istintivamente il portone per respingerla. La vecchia spingeva a sua volta. Mi vuole schiacciare come un ragno, donna Noè, non vengo a farle del male. Noemi si ritirava, fredda e sdegnosa, guardando la tela che aveva in mano. Che cosa volete? Voglio parlare con la vostra signoria, ma con calma, come da cristiano a cristiano disse la vecchia che s'accomodava i coralli sul collo bruciato e tremava, scarna e triste, come uno scheletro. Donna Noemi, mi guardi, non abbassi gli occhi, son venuta per chiederle aiuto. A me? Sì, a lei, a vostra signoria. Son tre mesi che le loro signorie non mi lasciano più metter piede qui. Hanno ragione. Ma stanotte ho sognato donna Maria Cristina. L'ho veduta accanto al mio letto, come venne quella volta che avevo preso l'estremo unzione. Era bella donna Maria Cristina. Aveva il fazzoletto bianco come il fiore del giglio. Va da Noemi, mi disse. Noemi ha il mio cuore perché il cuore dei morti rimane ai vivi. Va, Pottoi, mi disse. Vedrai che Noemi ti aiuterà. Queste proprie parole mi disse. Ferma, accanto al portone, Noemi tentava di cucire ancora, con la testa curva sulla tela che rifletteva il color rosso del cielo sopra il monte. Ebbene, che volete? Le dirò. Lei sa tutto. I ragazzi si vogliono bene. Io dicevo, se si vogliono bene, perché impedirlo loro? E noi, da giovani, non abbiamo amato. Ma il tempo passa, vossignoria, e il ragazzo diventa strano. Grisenda mia è ridotta a un filo. Egli non vuole che essa esca di casa, che vada a lavorare, e se la trova sulla soglia, la fa rientrare. E se Grisenda si lamenta, egli dice... «Per te io faccio morire le zie di dolore, zia Noemi specialmente!» Non dice altro perché è ben educato e buono, ma queste parole sono come il veleno che corrode senza far gridare. Diede un gran sospiro e prese un lembo del grembiale di Noemi arrotolandone la cocca fra le dita nere. «Donna Noemi, vostra signoria mia!» lei ha il cuore di sua madre a lei posso dirlo quando mio padre mi avvertì se guardi ancora Don Zame ti crepo la pupilla col pungolo io ho chiuso gli occhi e Don Zame da quel momento è stato morto per me ma Grisenda non è così Grisenda non può chiudere gli occhi suo malgrado Noemi si sentiva turbata La vecchia, che arrotolava come una bimba la cocca del suo grembiale, le dava tanta pena. «La colpa è vostra», disse Grave. «Sapevate, vecchia come siete, come vanno a finire queste cose?» «Sappiamo, sappiamo, e non sappiamo mai niente, vossignoria mia. Il cuore non è mai vecchio». «È vero questo» ammise Noemi, ma con una voce che pareva le uscisse, suo malgrado, di bocca. Ma subito corrugò le sopracciglia e sollevò gli occhi freddi, beffardi, fissando quelli della vecchia. Ebbene, che volete da me? Che lei parli a Don Giacinto. Sì, che gli dica Lascia in pace Grixenda o sposala. Io. «Devo dirgli questo, e perché proprio io?» domandò Noemi, e poiché l'altra a sua volta la fissava senza rispondere, ebbe una penosa impressione. Le parve che la vecchia sapesse. Abbassò gli occhi e riprese, aspra e fredda. «Io non gli dirò nulla, mettetevelo bene in mente. Lo sapevate chi era lui e siete stata una cattiva nonna a permettere che Grixenda badasse a uno non adatto per lei. Perché non adatto per lei? Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera. Basta ci sia l'amore. E, vossignoria mia, sì, farà questa carità di parlargli. Non è il pane che le chiedo, è è più del pane, è la salvezza di una donna. E il ragazzo le darà ascolto perché è buono e dice «Non mi dispiace altro, solo che zia Noemi soffra per me». Ebbene, glielo confido. Egli parla sempre di vossignoria e le vuol bene. Grissenda è persino gelosa di vossignoria. Noemi si mise a ridere, ma sentì le ginocchia tremarle e sentì nel cuore la bellezza luminosa del tramonto. Era un mare di luce sparso di isole d'oro, con un miraggio in fondo. Ella non aveva mai provato un attimo di ebbrezza simile. Un attimo, e il mondo aveva mutato aspetto. La vecchia la guardava e nei suoi occhi vitrei la malizia brillava come la collana giovanile sul suo collo di scheletro. «Cosa mi dice dunque, donna Noemi? Me ne vado un po' tranquilla? Sì, vero, mi aiuterà?» «Andate pure», disse Noemi con voce mutata, ma la vecchia non se ne andava, profondendosi in ringraziamenti umili. La nostra casa, misera, è sempre stata accanto alla loro, come la serva accanto alla padrona. Non poteva durare la nostra inimicizia. zuannantoni Antoni mio piange ogni volta che torno dall'orto. Piange e dice, perché le dame mi hanno cacciato via? E prende la fisarmonica e viene a suonare qui, dietro il muro. Dice che fa la serenata a Donna Noemi. «L'ha sentito, vossignoria, e adesso tutto andrà bene?» «Speriamo, tutto andrà bene», disse Noemi, ma non sapeva neanche lei che cosa dovesse andar bene. Sentiva un improvviso amore per tutti. «Dite a Zuanantoni che venga stasera, gli darò le pere rosse». La vecchia le afferrò la mano, gliela baciò, andò via piangendo. Ella tornò al suo posto. Il cielo scolorito ad oriente, sopra il monte, ardeva ancora come se tutto lo splendore del giorno si fosse raccolto lassù. Ella sostinava a cucire, ma non vedeva né la tela né l'ago, solo quel grande chiarore, quel miraggio senza confini, profondo infinito le sembrava di sentire la serenata del fanciullo e versi d'amore passavano nell'aria ardente del crepuscolo di nuovo si rivedeva sul rozzo belvedere del prete laggiù alla chiesa del rimedio nel cortile ardeva il falò e la festa ferveva ma a un tratto Anche lei scendeva per unirsi alla catena delle donne danzanti, anche lei prendeva parte alla festa, era la più folle di tutte, era come Grisenda e come Natolia e sentiva entro il suo cuore l'ardore, la dolcezza, la passione di tutte quelle donne unite assieme. Giacinto le stringeva la mano e la festa intorno, nel cortile, nel mondo. Era per loro. Ma a poco a poco si svegliò. Le parve che il fuoco si spegnesse e il sangue cessasse di batter violento nelle sue vene. Ebbe vergogna dei suoi sogni. Ricordò la promessa alla vecchia. Tutto andrà bene. Allora cercò le parole da dire al nipote per convincerlo a mettersi nella buona via e da sposare Grixenda. Che essi sian felici. Ella li amava tutti e due adesso, la donna perché col suo amore formava una parte stessa dell'uomo, che sian felici nella loro povertà e nel loro amore, nel loro viaggio verso una terra promessa. Ella li amava perché si sentiva in mezzo a loro, parte di loro, unita all'uomo per il suo amore, unita alla donna per il suo dolore. Li benediceva come una vecchia madre, ma si sentiva trasportata in mezzo a loro attraverso la vita misteriosa come Gesù fra i suoi genitori nella fuga in Egitto. E come i bambini ed i vecchi si mise a piangere senza sapere il perché, di dolore che era gioia, di gioia che era dolore. Ma qualcuno picchiò di nuovo ed ella s'asciugò gli occhi con la tela e andò ad aprire. Un uomo entrò chiudendo il portone. Era l'usciere, un borghese magro col viso nero di barba non rasa da otto giorni. Aveva in mano una carta lunga piegata in due. Sollevò il cappello duro, verdognolo, sul cranio calvo. Guardò Noemi, esitando a parlare. «Donna Ester non c'è?» «No. Avrei... avrei da consegnarle questo, ma posso farlo a lei?» aggiunse rapido, scrivendo qualche riga con l'apis in fondo alla carta e compitando le parole che scriveva. «Consegnato. Consegnato. In... in... mano... Mano della sorella nobile, donna donna Noemi, Noemi Pintor. Ella guardava rigida, tremando entro di sé. Cento domande le salivano alle labbra, ma non voleva mostrarsi curiosa e debole davanti a quell'uomo che tutti in paese temevano e disprezzavano. A sua volta l'usciere esitò ancora prima di consegnarle la carta. Finalmente si decise e andò via rapido. Ella si mise a leggere, con la tela sul braccio, gli occhi ancora umidi di lacrime d'amore. In nome di Sua Maestà il Re. La carta aveva qualcosa di misterioso e di terribile, pareva mandata da una potenza malefica. Piano piano, a misura che leggeva e che capiva, Noemi credeva di sognare. Tornò a sedersi, rilesse meglio. Caterina Carta, di professione casalinga, domandava alla nobile Esther Pintor, entro cinque giorni dalla notificazione dell'atto di protesto, la restituzione di 2600 lire, comprese le spese della cambiale firmata da detta nobile Esther Pintor. Sulle prime anche Noemi credette, come Efis, a un atto in consulto di Esther. Un fugace rossore le colorì la fronte, come una fiamma che brilla un attimo. E si spegne nella lontananza della notte oscura, le salì dalla profondità della coscienza la certezza che anche lei avrebbe pochi momenti prima fatto qualunque follia per Giacinto. Poi silenzio, buio. Lei, sì, pochi momenti prima. Ma Ester, non poteva aver provato la sua follia. ester non poteva aver rovinato la famiglia per amore di quell'avventuriero. La verità le balenò allora sfolgorante. La fece balzare, correre di qua e di là, inciampando, barcollando, come colpita da un male fisico. Le sorelle la trovarono così. Donna Ester prese la carta con la mano fuor dello scialle. Donna Ruth, poiché era già buio, accese la lucerna. Sedettero tutte e tre sulla panca e Noemi, ritornata calma e crudele, rilesse a voce alta la carta. I visi delle sorelle protesi sul foglio lucevano di sudore, d'angoscia, ma Noemi, Sollevò gli occhi e disse «Se tu, ester non hai firmato niente, non dobbiamo pagar niente. È chiaro perché desolarsi. Egli andrà in carcere. Peggio per lui. E tu, Noemi, tu parli così. Si può mandare un cristiano in prigione?» «Che cosa vuoi fare dunque?» «Pagare. E poi andare a chiederle lemosina?» «Anche Gesù ha chiesto l'elemosina. Ma Gesù castiga anche, castiga i peccatori, i fraudolenti, i falsari. Nell'altro mondo, Noemi...» Donna Ruth taceva mentre le sorelle discutevano. Ma sudava, appoggiata alla spalliera del sedile, con le mani abbandonate, come morte, lungo i fianchi. Per la prima volta in vita sua provava un sentimento strano, il bisogno di muoversi, di fare qualche cosa per aiutare la famiglia. «Ah!» disse donna Ester alzandosi e incrociandosi lo scialle sul petto. Del resto bisogna essere pazienti e prudenti. Andrò da Callina e la pregherò di pazientare. Tu, sorella mia, tu, in casa dell'usuraia, tu, donna Ester Pintor. Noemi la tirava per il lembo dello scialle, ma donna Ester, nonostante predicasse pazienza e prudenza, ebbe uno scatto. «Donna Ester un corno! Il bisogno, tu lo sai, sorella mia, rende pari tutti!» E andò. Allora Noemi fu riassalita da un impeto di umiliazione e di sdegno. La figura di Efis le balzò davanti come quella della vittima rassegnata al sacrificio ed ella corse nel cortile e uscì sul portone, aspettando che passasse qualcuno per pregarlo ad andare a chiamare il servo. Lui, lui è la causa di tutto, lui aveva promesso di sorvegliare Giacinto, di proteggerci contro di lui. Nessuno passava, tutto era silenzio, anche dentro casa donna Ruth pareva morta. Noemi non dimenticò mai quel momento d'attesa nell'ultimo crepuscolo che le pareva il crepuscolo stesso della sua vita ferma, sulle pietre rotte della soglia, si protendeva in avanti e le sembrava di aspettare un essere misterioso, salvatore e vendicatore assieme. Un passo risuonò, un po' lento, un po' pesante, una forma apparve giù nella strada. Saliva, diventava grande, campeggiava gigantesca sullo sfondo incolore dell'orizzonte.
1: Era nera
0: ma, come un filo di fuoco, scintillava sul suo petto dalla parte del cuore. Fu davanti a Noemi e accorgendosi dell'agitazione di lei si fermò, mentre ella appoggiava forte la mano aperta al muro per non cadere. Tanto il desiderio e l'orrore di rivolgersi al passante la turbavano. Ma egli domandò, Noemi, che c'è? Ed ella sentì il suo cuore fondersi, chiamare aiuto. «Predu, fammi un piacere. Cercami qualcuno che possa andare a chiamare Efis al poderetto. Andrò io, Noemi. Tu, tu, tu no. Perché no? Egli stridette, hai paura che ti rubi le angurie?» Ella continuava a balbettare, incosciente. «Tu no! Tu no! Tu no!» Don Predu indovinava il dramma che si svolgeva là dentro. Non sapeva perché, da qualche tempo, dalla sera che aveva portato il cestino, dalla sera in cui Giacinto gli aveva detto «Tu accumuli le tue monete come le tue fave per darle ai porci!» Sentiva un vuoto dentro, un male strano, Quasi lo straniero gli avesse comunicato il suo e, pensando alle cugine, provava una pietà insolita. Vide che Noemi tremava e anche lui appoggiò la mano al muro accanto a quella di lei. I loro volti erano vicini, quello di lui aveva un odore maschio, di sudore, di pelle bruciata dal sole, di vino e di tabacco. Quello di lei, un profumo di chiuso, di spigo e di lagrime. Noemi, disse, rozzo e timido, levandosi il cappello e poi rimettendoselo, se avete bisogno di me ditemelo, che è successo? Noemi non rispose, non poteva parlare. Che è successo? Egli ripeté forte. Siamo rovinate, predu. Ella disse infine, e le sembrava di parlare contro la sua volontà. «Siamo morte!» Giacinto ha falsificato la firma di ester e l'usuraia ha protestato la cambiale. «Ah, boia!» gridò Don Predu dando un pugno al muro. Noemi ebbe paura di quel grido e il sentimento del decoro la richiamò a sé, le parve che i vicini si affacciassero ad ascoltare la sua miseria. «Vieni dentro, predu, ti racconterò tutto». Ed egli entrò nella casa di cui da venti anni non varcava la soglia. La lucerna ardeva sul sedile antico e pareva che la fiammella facesse pietosa compagnia a Donna Ruth ancora seduta, immobile, con la testa appoggiata alla spalliera e le mani abbandonate, una qua, una là, con le nocche sul legno. Metà del suo viso era illuminato, cereo, metà era in ombra, nero. Gli occhi socchiusi guardavano tuttavia in alto, loschi, come nello sforzo di fissare un punto solo, Lontano. Appena la vide, don Predu trasalì, fermandosi di botto, e dal movimento di lui Noemi comprese la verità. Guardò lui spaventata, poi guardò la sorella e corse a soccorrerla. Ruth, Ruth! chiamò sottovoce, curva su lei, stringendole gli omeri. La testa di donna Ruth si reclinò. Prima di qua, poi di là, poi tutto il suo corpo parve protendersi in avanti e curvarsi ad ascoltare la voce della terra che la richiamava a sé il lamento della fisarmonica di zuannantoni giunse in fondo al caos del dolore di noemi come una luce lontana il ragazzo cantava accompagnandosi e la sua voce acerba d'una melanconia inesprimibile riempiva la notte di dolcezza e di chiarore. Noemi, ancora inginocchiata presso il sedile ovvero steso il cadavere di donna Ruth, sollevò il viso guardandosi attorno. Era sola. Don Predu era corso a richiamare donna Ester e la ricordò le parole della vecchia zuannantoni Antoni, viene a farle la serenata!» e un mugolio di dolore uscì dalle sue labbra verdastre. Eran grida, gemiti, lamenti che si confondevano con le note dello strumento e col canto del fanciullo, come l'ansito di un ferito, abbandonato in un bosco, col gorgheggiare dell'usignolo. Ma d'improvviso tutto tacca. Poi sudirono passi, risuonarono voci, il cortile fu pieno di gente. Noemi vide accanto a sé il ragazzo col viso pallido e i grandi occhi spalancati che si stringeva al petto la fisarmonica come per difendersi da qualche assalto e gli disse all'orecchio «Corri, va a chiamare Efis». Fine del capitolo nono di Canne al vento. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.